0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast: um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção no livro de Abacuca, capítulo 3, versículo 2: a Bíblia diz: Abacuque disse: Ouvi Senhor a Tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua Palavra no meio dos anos no meio dos anos fase a conhecida na tua ira lembra-se da misericórdia deixa eu traduzir esse versículo para você sabe o que Abacuque estava fazendo? Abacuque viu que o povo esfriou Abacuque viu que aquele povo que era descendente do povo que viu milagre do povo que viu o sol parando descendente do povo que viu o mar se abrindo, eles eram descendentes de um povo que viveu milagres, que atravessaram o Mar Vermelho, do povo que comeu maná e, de repente, aquele povo que descendeu dos, dos fortes de Israel, eles estavam fracos, eles estavam com desalento. Talvez o seu pai foi um bom pregador, mas você não consegue nem orar. Talvez a sua avó, sua mãe... Foi uma crente fervorosa. Talvez para você, os seus pais eram os seus heróis da fé. Mas você não consegue ter fé nem para levantar de manhã. Assim estava Israel. Israel estava triste. Eles não estavam vivendo milagres. Então Abacuque ouviu sobre os milagres do passado. Abacuque ouviu as histórias do passado ele ouviu tudo o que Deus fez no passado, ele ouviu, ele estava dizendo para Deus assim, eu fiquei sabendo de tudo que fizestes, e eu temi, eu tremi, é grandioso demais o que o Senhor fez, mas agora nós estamos em outro tempo, estamos no meio dos tempos, ele estava dizendo, faz de novo, faz de novo, faz agora em nosso tempo o que o Senhor fez no passado faz para que nós possamos ver o que os nossos pais viram essa é a tradução da palavra porque não existe a palavra avivamento no original do texto só que o tradutor para resumir isso tudo ele diz viva. ele pegou a palavra shayehuk do hebraico diz aviva, porque avivamento embola isso tudo, avivamento, a palavra traduzida, ela diz assim, prospera o nosso povo, reanima o nosso povo, alegra o nosso povo, preserva o nosso povo, nós estamos precisando de uma alegria do céu. Traz para nós o que os nossos pais viveram. Nós queremos ver o sol parar. Nós queremos ver o mar se abrir. Nós queremos ver maná caindo do céu. A viva traz esse pacote de bênção para nós. Era o que ele estava pedindo a Deus. E às vezes nós achamos que estamos pedindo demais a Deus. Passa aí para mim, meu filho, que travou. Só um minutinho, gente, deixa eu destravar o passador. Aí, deu certo. Quando o Abacuque estava pedindo a Deus, é porque ele viu que o povo estava precisando. Talvez eu falo nessa noite para alguém que está precisando. Pastor, como assim? Talvez você já teve um histórico no passado de ser uma pessoa fervorosa na oração. Talvez no passado você desejou mais estudar a Bíblia. Talvez no passado o histórico da sua família é de uma família poderosa em Deus. E hoje talvez é o dia de você orar como Abacuque. Faz de novo o que o Senhor fez lá atrás. Faz de novo, me levanta de novo, aviva-nos. Como diria Abacuque, vem me avivar, vem avivar o nosso povo, vem nos alegrar de novo, porque quando a igreja está avivada, a igreja está alegre você pode entrar triste, porque você começa a aquecer o coração, você entra desnutrido espiritualmente, você sai nutrido espiritualmente, você sai preocupado, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, porque o avivamento torna a igreja mais viva, torna a igreja mais animada, é a alegria que vem do céu, Avivamento não é uma alegria produzida por uma música, não é alegria produzida por um batuque, não é alegria produzida por amigos, é uma alegria produzida no céu e enviada para a terra. Ai, como isso é poderoso. E nós temos que fazer esta oração. Aviva-nos, 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 que venha um despertamento para nós. Uma coisa é certa. Deus está mais disposto a dar um avivamento para nós, do que talvez nós de recebê-lo. Deus quer. Deus quer. Deus quer. Mas Deus está procurando os corações sedentos, porque Ele dará sede, dará água aos sedentos. E nós precisamos ter sede de Deus. Nós queremos ter sede de Deus. Às vezes as pessoas querem produzir um avivamento não pode às vezes nós pensamos que nós podemos produzir, fazer um avivamento o avivamento não é produzido aqui nós não podemos promover um avivamento nós não podemos calcular um avivamento não tem como porque o verdadeiro avivamento ele está fora dos controles humanos o que nós temos que fazer eu já falo para você mas o verdadeiro avivamento é uma obra que provém de Deus a avivamento é produzido do céu para a terra não da terra para o céu a adoração é da terra para o céu a oração é da terra para o céu o louvor é da terra para o céu mas avivamento é do céu para a terra sabe aquela canção que a gente canta faz o céu descer é avivamento faz o céu descer isso é avivamento é quando o céu está baixo é quando o céu está chegando na terra Culto é o encontro de Deus com o ser humano. Culto é o encontro do sagrado com o ser humano. Culto é o encontro do divino com o ser humano. Agora, pensa num culto avivado. É quando o céu faz chover no meio do ser humano. Porque o verdadeiro avivamento não é um evento terreno. Não podemos fazer um evento de avivamento, porque o avivamento é uma intervenção celestial na terra. O avivamento nunca começa na terra. O avivamento começa no céu. Por isso, a gente tem que ajoelhar e dizer, Deus, aviva-nos. Aviva-nos. Joga o que está no céu aqui na terra. Faz aqui na terra como é no céu. Aqui na terra como é no céu. Talvez a sua família, você está passando por uns momentos tão difíceis e você é crente. Você é um servo de Deus. Talvez você está passando por momentos de dificuldade e você diz, eu já lutei muito. Eu já lutei muito, eu vou desistir. Esta madrugada eu peguei meu celular e tinha uma mensagem para mim assim, pastor, eu vou me matar, eu quero suicídio. Aí eu atendi a pessoa, vi a mensagem para ela e ela não suicidou, glória a Deus. Mas talvez eu falo com alguém que está em casa ou está aqui, que assim como esta mulher, acha que vai vencer com armas terrenas, não, o avivamento é a descida do céu na terra, você precisa ser um crente avivado, um crente avivado ele está cheio de unção, e quando nós estamos com um problema, é como se nós tivéssemos um jugo amarrado no pescoço, jugo é o que prende o seu pescoço, jugo é uma madeira prendendo o seu pescoço e você não consegue ir, a não ser que arraste o que está amarrado a você. Mas, de repente, você ouve Deus dizer, a minha unção despedaça o jugo. Você não consegue desamarrar esse jugo. Você não consegue quebrar esse jugo. Você não consegue se livrar desse jugo. Mas o que eu faço, pastor? Eu preciso de um avivamento eu preciso que o Espírito Santo de Deus me envolva, eu preciso de unção sobre mim, porque a unção despedaça o jugo. levanta uma de suas mãos aos céus, fecha os seus olhos, se você tem um jugo na sua família, apresenta agora a Deus, se você tem um jugo na sua vida, o que te prende? O que prende a sua família? O que está prendendo o seu casamento? O que está prendendo o seu filho, a sua filha? O que está aprendendo os seus pais? Apresenta a Deus em oração e diga, Deus, esse é o jugo que eu estou sentindo. Tem algo me segurando. Eu tento andar, eu tento caminhar, mas eu não consigo. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso da Tua graça sobre mim. Eu preciso da Tua unção. É a Tua unção que despedaça todo jugo. Peça ao Senhor agora. Diga, Deus, eu preciso dessa unção que despedaça jugo. Eu necessito da unção que despedaça jugo. Eu quero ser livre. Em nome de Jesus. Amém. Mas isso é coisa de avivamento. Não é um evento terreno é Ele que opera o avivamento é Deus que opera o avivamento através do Espírito Santo o Espírito Santo é que opera o avivamento foi o Espírito Santo que tocou em Daniel que tocou em Josué que tocou em José foi o Espírito Santo que moveu Abraão foi o Espírito Santo que moveu Elias que moveu Eliseu quando Elias estava na sua maior dificuldade, naquele desafio enorme entre profetas do mal, ele não produziu fogo na terra, ele clamou e o fogo veio do céu, isso é avivamento, ele quer soprar vida em você, ele quer que seu poder seja transferido para a igreja, e a chave para a oração para o avivamento a chave para você abrir a porta é a oração e súplica sabe qual é o problema? é que a maioria dos crentes não estão mais orando sabe qual é o problema? é que quando você lê Abacu o capítulo primeiro diz que ele estava orando essa é uma oração que ele estava fazendo eles não estava falando de qualquer forma. Qual foi a última vez que você passou uma noite orando? Qual foi a última vez que você passou uma noite suplicando a Deus e dizendo, Deus, derrama sobre nós um avivamento? Talvez você não passou uma noite toda, mas qual foi a última vez que você passou ao menos uma hora orando, Deus, aviva-me? E se você já está avivado, Deus aviva-nos. Deus aviva a sua igreja. Orar aqui na igreja é fácil, mas pode ser que a sua oração não seja verdadeira, porque tem gente em volta. O segredo da oração é orar em secreto, porque ali não tem soberba, ali não tem orgulho. Ali você é você. Porque quem ora não se entrega ao pecado. Mas quem se entrega ao pecado não ora mais. Esse é um sinal. Quando os crentes param de orar, é porque já se entregaram ao pecado. A oração mede a sua estatura espiritual. Ser crente não é estar aqui todos os domingos às 18 horas. Ser crente é ser crente 24 horas. Todos os dias, todos os dias. Para mim, a estatura de um crente é medida por sua vida de oração. Ah, que coisa maravilhosa. Não é sobre ver, ver as pessoas orando no YouTube. Ah, pastor, eu estou assistindo o fulano que ora todo dia de manhã. Não, estou falando para você. Botar o joelhinho no chão e orar. A oração é tão simples que até criança pode fazer. Você não precisa de ninguém orando para você no YouTube. Faça o favor de você falar sozinho com Deus. Não é sobre você ouvir música. Não, é sobre você orar a Deus. O crente que não ora está desviando. Crente que não ora está desviando. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alguns se organizam demais, mas agonizam um pouco em oração. Alguns servem bem, mas oram mal. Alguns têm bastante temor mas poucas lágrimas diante de Deus. Alguns correm bastante para cuidar do seu corpo, mas ajoelham um pouco para cuidar do seu espírito. Eu acho legal postar quantos quilômetros você andou de bicicleta, mas começa a postar quantas horas você ficou de joelho diante de Deus. Eu quero ver. Tem muitas pessoas que interferem muito, mas intercedem pouco. Se fracassarmos na oração, vamos fracassar no avivamento. Vamos fracassar na frente de batalha. Satanás luta contra crentes que oram. Tentaram parar Daniel por 30 dias para ele não orar. Porque se conseguisse fazer Daniel parar de orar, Sabia que ele poderia perder. Josué venceu porque era homem de oração. Moisés passava dias escondidos no monte da oração. Davi, quando estava em apuros, ele pedia o manto da oração. Traga-me o manto da oração. Se você não está orando, é um mau sinal. Para muitos, já se acostumaram, nem lembram o que é oração. Mas volta para a oração. Volta a chorar aos pés do Senhor. Volta a ficar sozinho com Deus. Muitas pessoas já fizeram um curso para falar em público, mas aí a Bíblia é sobre um curso para ouvir no secreto. Entra no seu quarto. E passa tempo com Deus. É tão simples que parece que não funciona. Deixa eu falar com você. Funciona sim. Funciona sim. Funciona sim. Volta para o jejum. Volta para a oração. Qual foi a última vez que você jejuou? Pastor, eu vou jejuar para entrar em batalha. Não, é jejuar por amor a Deus. Ah, eu vou entrar numa numa batalha de oração, não, não, não é isso. Eu vou pagar um preço de oração? Também não, oração não é preço. Oração não é falar com Deus? Sim ou não? Oração não é falar com Jesus? Quantos amam Jesus? Desde quando é preço falar com quem você ama? Quando é Jesus que você ama, oração não é preço, é prazer. É privilégio. Porque quando a gente está falando com quem a gente ama, todo o tempo é pouco. Eu quero ficar mais. Eu quero ficar mais. Eu quero ficar mais e mais. Eu quero mais, Jesus. Fala comigo, Senhor. Eu quero mais do Senhor. Aí. Se você voltou para a oração, se você está envolto, aí a igreja começa a ver os sinais do avivamento. Porque o primeiro sinal do avivamento é a igreja voltando para a oração. E a maioria não está orando como deveria. Ora. Por mais que você talvez não esteja aqui com um time de oração... Mas me fala quanto tempo você está no seu quarto de oração. Quanto tempo você está com Deus. Porque se você disser assim, a nossa igreja é avivada, você está dizendo que a nossa igreja ora. A nossa igreja teve um retorno à oração. Se você disser que a nossa igreja é avivada, você está dizendo que a nossa igreja voltou à palavra. Nós estamos amando a palavra. Culto de estudo bíblico está lotado, graças a Deus, quinta-feira tem muita gente aqui, mas tem que ser por amor a palavra, você tem que amar a palavra, e agora, se tem oração e se tem a palavra, oh, gente, não tem como você manter um relacionamento com Deus e não começar a amar as almas, não tem como você voltar à palavra e não começar a se preocupar com as pessoas. Como assim, pastor? Sabe as pessoas que não estão servindo a Deus? Vocês sabem a caminho de onde elas estão? Alguém sabe? Para onde? Para onde? Para onde? Estão com medo? É isso que Satanás está fazendo, tirando a mensagem da boca da igreja. A igreja não pode ter medo de dizer a verdade. Quem não estiver a caminho do céu está a caminho do inferno. E qual é o caminho do céu? Jesus disse, eu sou o caminho. Então, se não está servindo a Jesus, nós temos que correr atrás dessas pessoas e dizer, aceite Jesus. Jesus está voltando. Uma igreja avivada não fica distraída. Uma igreja avivada tem um grito. Jesus está voltando, Jesus está às portas, Ele vem aí, e, mas por que Jesus está voltando? Ele está, vindo, ele está voltando para buscar a sua igreja, a igreja que está avivada, está pregando, está evangelizando, está dizendo, aceita Jesus, só que quando a igreja está avivada, olhem para mim, todos, sabe o que acontece? as pessoas que entram na igreja começam a ter consciência de pecado e elas querem Jesus, só de estar perto de você. Tem uma vivalista chamado Charles Finney, alguém já ouviu falar o nome dele? Tem uma parte na história dele que diz que um dia ele estava num trem viajando e o lado do trem onde ele estava, quando parou na ferroviária, todas as pessoas que estavam próximo ao lugar onde ele estava sentado, Sentiram algo estranho e começaram a gritar por suas almas. Foram envolvidas pela unção que estava na vida dele. E eles queriam Jesus para perdoar os pecados dele. Só de aproximar do lugar onde ele estava sentado. O que eu estou dizendo é que quando uma igreja está avivada, as pessoas entram e começam a ter convicção de pecado eu preciso mudar minha vida, quando você tem convicção de pecado, você começa a dizer, eu preciso alterar minha vida, eu preciso mudar minha vida, porque quando a igreja está avivada, tem oração, tem um retorno à palavra, e tem o terceiro sinal, a conversão de almas, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 40, a igreja que está avivada, ela ama almas. Ela ama almas. Ela é evangelística. Ela, ela é pescadora. Sabe aquela conversa que Jesus disse? Eu vim para te chamar para ser pescador de homens. É uma igreja que está dizendo, eu sou pescador de homens. São ganhadores de almas reunidos. Sabe aquela tropa de ganhador de almas? Quantos aqui ganharam ao menos uma alma no último ano, levanta a mão, não não precisa levantar, eu sei que vão levantar poucas, mas a igreja vivada, está todo mundo ganhando almas, pescadores, pescadores de homens, na primeira mensagem de Pedro, que está em Atos, capítulo 2, versículo 40, a Bíblia diz que Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo, saiam do meio dessa gente perversa e salvem a sua alma. Naquela pregação, muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. E naquele dia, quase três mil se juntaram ao grupo dos seguidores de Cristo. Sabe o que é isso? Um avivamento, uma mensagem. Três mil almas foram acrescentados, Porque quando o avivamento está na igreja, a igreja não lança a rede a igreja segura a rede e os peixes já estão pulando. É diferente. Quando o avivamento está na igreja, as pessoas estão se empurrando para sentar no primeiro lugar, porque falam, eu tenho sede do que está jorrando naquele altar. O avivamento, ele dá sinais. No versículo 4, do capítulo 2, a Bíblia diz... Não, não era esse o texto. A ah, esse é o texto mesmo. Quando a igreja que estava avivada no livro de Atos se reuniam, os dons do Espírito Santo se manifestavam. Em Atos capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que ficaram, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder do Espírito. Pastor, mas falar em outras línguas é falar em língua de nações? Não. Em Atos 14, versículo 2, em 1 Coríntios 14, obrigado. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, a Bíblia diz, quem fala em línguas não fala a homens, porque não entende mas fala a Deus. Nesse momento em que a igreja está avivada, a igreja explode em dons espirituais. A igreja fica cheia do Espírito Santo. Outra coisa interessante, no capítulo 8 de Atos, passo aí, Atos capítulo 8, versículo 9, é que quando a igreja está avivada, as trevas se dissipam, como assim, pastor? Quando a igreja não está avivada, ela é facilmente enganada. Mas quando ela está avivada, não tem como. Em Atos capítulo 8, versículo 9, a Bíblia diz, E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade magia. Em outra versão deve estar aí artes mágicas. E tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Olhem para mim. Eu estou em Atos. Filipe, que era um homem de Deus, ele desceu de Jerusalém, ele foi até Samaria. Quando ele chegou em Samaria, ele estava avivado. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio da sabedoria de Deus. Ele estava tão avivado que ele pregou e chegou um avivamento em Samaria. Só que em Samaria tinha um mago chamado Simão, ele enganava as pessoas, é o que está escrito aí que você acabou de ler. Ele fazia magia, ele enganava as pessoas com magia, ele enganava as pessoas iludindo as pessoas. E hoje está do mesmo jeito. Tem pessoas sendo iludidas dentro da igreja, porque tem gente fazendo mágica dentro da igreja tem gente usando magia porque não tem avivamento quando não tem avivamento nem tem discernimento tem gente usando ilusões dentro da igreja quando não tem avivamento o povo fica iludido e aquele povo de Samaria estavam encantados com Simão eles já estavam amando ser iludido. Eles até pensavam que Simão era de Deus. Olha no versículo 10. E os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam o que Simão dizia com toda a atenção. E eles afirmavam, este homem é o poder de Deus. Ele é o grande poder. Sabe o que dissipa as trevas? Sabe o que dissipa esse espírito de engano? Sabe o que é que dissipa o poder da magia? Sabe o que é que dissipa o avivamento? Porque quando o avivamento está na igreja, a unção está gotejando, a unção despedaça o jugo. Quando não tem avivamento, o povo se encanta com ilusão quando não tem avivamento o povo se encanta com um engano mas quem chegou lá? um pregador quem chegou? um pregador versículo 12 mas o povo de Samaria eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo eles aceitaram a mensagem e então foram batizados tanto homens quanto mulher. Pastor, mas aonde que está aí que dissipou as trevas? Está no versículo 13. Quem também converteu? Quem também converteu? O mago converteu. O enganador converteu. Quando a igreja está avivada, os enganadores param de ser enganados por Satanás param de enganar, e eles se encontram com Jesus. Quando a igreja está avivada, aqueles que iludiam não iludem mais. Aqueles que eram iludidos não serão mais iludidos. Não serão. A Bíblia diz que o enganador, o mago, Simão... Também creu, foi batizado e começou a andar pertinho de Felipe. E a Bíblia diz que ele ficava admirado com os grandes milagres e maravilhas que Deus fazia através de Felipe. Sabe o que Deus quer fazer? Milagres e maravilhas através de você. Deus quer usar você. Ai, o pastor, não, Deus quer usar você. Filipe não era um pastor, Filipe era um diácono. Filipe era um diácono. E ele desceu até Samaria, cheio do Espírito Santo, avivado. E onde chega uma pessoa avivada, o avivamento chega junto. Nós queremos uma igreja avivada aqui. Nós queremos crentes avivados aqui. E sabe acontecia, o que acontecia através de Filipe? Milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Por quê? Porque não era ele que produzia. Porque o avivamento é produzido no céu. Mas Deus estava usando Felipe. Estava ali. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Nós, nós queremos, nós queremos esse avivamento. Como eu disse para vocês que o tema hoje era avivamento profético, eu termino com esse exemplo, que Nínive é o modelo de avivamento profético para o nosso tempo. Pastor, o que, que tem isso? Foi Jesus quem disse. Quando Deus chamou Jonas, Jonas não quis ir. Jonas ignorou o chamado de Deus. Ele não queria pregar. Nínive foi uma cidade fundada por Nimrod Nínive era a capital do império assírio Nínive estava destruindo o povo de Israel O povo de Nínive não conhecia a misericórdia Eles prendiam, pegavam seus prisioneiros Antes de matá-los, arrancavam a pele De tão maus que eles eram mas Deus usou de misericórdia para eles. Pastor, mas por que, que Nínive é um modelo de avivamento profético para hoje? Porque talvez você está olhando para o mundo e acusando o mundo como Jonas. E no avivamento, salvação de almas é um grande sinal. Talvez você, como Jonas, vai dizer para Deus, eles estão matando o nosso povo, eles são cruéis, eles não merecem, eles não merecem o seu amor, eles não merecem a salvação, eles não merecem viver o que nós estamos vivendo, olha como eles são maus, talvez você está apontando o dedo para alguém, ou para um lugar ali fora, e está dizendo para as pessoas, eu não vou pregar porque eles não merecem, o avivamento profético é sobre ganhar almas, e essas almas são as que estão perdidas, são pessoas que talvez você não goste, são pessoas que talvez você nem quer perto dos seus filhos, mas quando o avivamento chega, não é para você pular e sapatear, o avivamento é para mudar a história do nosso lugar, o avivamento é para mudar a história da nação, porque Deus usou um homem para chegar ao avivamento em Nínive e o nome dele era Jonas, e Deus pode usar você, uma pessoa, para que o avivamento chegue talvez na sua rua talvez na nossa cidade eu não sei como mas Deus usou a misericórdia tanto que em Mateus 12, 40 Jesus disse porque assim como Jonas ficou três dias e três noites dentro de um grande peixe assim também o filho do homem ficará três dias e três noites no fundo da terra vocês percebem que Jesus está dizendo o que aconteceu com Jonas está apontando para mim os três dias de Jonas apontam para os meus três dias. As três noites de Jonas apontam para as minhas três noites. Mas depois que Jonas voltou dos três dias, o avivamento chegou em Nínive. Toda a cidade conheceu o Deus de Jonas. Pastor, e nós? Os três dias já se passaram. Jesus já passou três dias, no terceiro dia já ressuscitou. A pergunta é e nós, já mudamos a nossa cidade? e nós, já ganhamos a nossa cidade? a nossa Nínive? ou nós estamos simplesmente, como Jonas antes dos três dias estamos mais preocupados com a planta? Ah, isso é coisa maravilhosa mas pastor e se a gente pregar e o povo se recusar? E se a gente pregar e o povo não aceitar? Jesus respondeu no versículo 41. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando os ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. Ouvindo Jonas eles se converteram, Jesus está dizendo, agora, vocês vão pregar Jesus, ele está dizendo, eu sou melhor do que Jonas, eu sou o que usou Jonas, hoje nós temos a cruz, Jonas não tinha a cruz, hoje nós temos o Espírito Santo, Jonas não tinha o um Espírito Santo, quantos de vocês têm o um Espírito Santo morando em você? Então, o que, é que nós estamos fazendo? Não era para ser melhor do que Jonas? Não para a gente fazer mais do que Jonas? Jesus é maior do que Jonas. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que Josué. Mas parece que nós não estamos lembrando disso. Nós terminamos aqui. Temos que querer ardentemente o avivamento em nosso tempo. Pastor, esse povo está perdido. Nínive estava perdido. Nós temos que acender uma fogueira aqui para não sermos inúteis na terra. Devemos sair e fincar a cruz em cada esquina e dizer, Jesus está aqui. Fincar a cruz em cada casa e dizer, Jesus chegou. Não é o Evandro que chegou, não é o Clédio, não é o Tiago, não é o Alexandre, não, Jesus chegou na sua casa mas você precisa lembrar de Jonas, parar de correr, parar de se esconder, parar de se esquivar, porque os três dias de Cristo já passaram, e ele está dizendo, quem está aqui é melhor do que Jonas, mas eu preciso que você, faça melhor do que Jonas, Jonas sozinho, ganhou o Nile, será que nós não podemos ganhar uma cidade, pastor, nós já abrimos igrejas, né? nós temos quase dez igrejas, não, não é isso, nós estamos falando sobre influenciar uma cidade, sobre colocar a influência do reino em cada canto da cidade, mas nós estamos tão envolvidos com a terra, que parece que estamos nos tornando inúteis para o avivamento, queremos o avivamento em nosso tempo, queremos ver esse povo perdido, perseverar na oração, na palavra, nós queremos ver os sinais, e a gente poder gritar, como Abacuque. faz de novo Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra, faz o que o Senhor fez, aviva a tua obra, faz o que o Senhor fez, eis-me aqui, eu quero participar do que o Senhor está fazendo, sabe quem é o maior beneficiado com o avivamento? você você já imaginou ser uma pessoa inflamada pelo Espírito Santo? você já imaginou você caminhar como se fosse uma chama viva do céu na terra? já imaginou você ser a boca de Deus aonde você chega? Já imaginou Deus falar com você? Entra ali, entra aqui. Já imaginou essa igreja incendiada? Uma pessoa incendiada mudou uma cidade. Mas imagine uma igreja toda incendiada. Uma igreja em chamas. Por onde começamos, pastor? Retorno à oração. Retorno à palavra amor pelas almas e vocês vão ver vocês vão ver o que Deus vai fazer nós vamos ver eu creio eu creio eu creio eu creio em um avivamento profético, como assim? um avivamento que está logo ali tem um avivamento logo ali e eu quero chegar lá nós precisamos caminhar até lá. Nós precisamos caminhar até lá. E quando o avivamento chega, é óbvio, quem não é batizado com o Espírito Santo, obviamente começa a ser batizado com o Espírito Santo. Começa a falar em novas línguas. Começa a ter discernimento. O dom de sabedoria começa a ser distribuído na igreja. A igreja é o quê de Jesus. A igreja é o que de Jesus? A igreja é o que de Jesus? Todos comigo, a igreja é a noiva. No dia do casamento, qual é a peça mais ornamentada? Qual? A noiva. Você sabe o que é um dom espiritual? São os ornamentos da noiva. Igreja sem dons espirituais é uma igreja mal arrumada. é uma noiva mal arrumada, uma noiva sem ornamentos, todos querem ver a noiva arrumada, como assim pastor, se essa igreja tiver cheia dos dons espirituais, o que todo mundo quer ver no dia do casamento? A noiva, todos vão querer ver essa noiva, tem sabedoria, tem discernimento, tem cura, tem dons e maravilhas, tem línguas estranhas, tem o dom da fé, as coisas começam a acontecer, e você diz, eu quero isso, é a noiva de Cristo, é a noiva de Cristo, vamos ler Abacuque 3.2, põe aí para mim, filho, ah, já está aí, vamos ler Abacuque 3.2, vou chamar o ministério de louvor, nós vamos cantar, e eu quero desafiar você, a dar um passo, em direção ao avivamento, qual o passo, pastor? o primeiro passo é você dizer, eu vou voltar para a oração, eu vou voltar para a oração, eu preciso voltar para a oração, pastor, eu não tenho tempo, a oração é tão simples, que você pode fazer deitado, plantando bananeira, você pode orar dirigindo, vocês acham que Deus não ouve quando você está dirigindo, não? ou vocês acham que Ele fica surdo quando você está dirigindo? Ele te ouve. A oração, a oração, a oração. Ah, que coisa maravilhosa. Tem quanto tempo que você não ora aos pés do Senhor? Vamos fazer o desafio, então? O primeiro desafio é quem quer voltar para a oração. Pastor, eu já oro uma hora, vou orar duas. Pastor, eu já oro dez minutos, vou orar vinte. Sabe o que chama isso? Vou sentar que eu estou cansado. Solitude. Solidão é quando você fica sozinho e sem ninguém. Solitude é quando fica você e Deus. Talvez você tenha ficado sozinho, mas em solidão, falando com seus próprios pensamentos, se distraindo com uma série da Netflix ou da Prime Video. Mas que tal você parar e sair da solidão e entrar na solitude? E é Deus quem inicia, é Deus quem te chama. Eis que estou à porta e bato, entra, fala com ele, pode entrar, porque ele disse, se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Ele está batendo à porta. Se você quer voltar para a oração, não precisa falar comigo, você pode falar direto com ele, que estava te esperando. O Espírito Santo gosta que você canta para Ele. O Espírito Santo gosta. A gente chama isso de relacionamento íntimo com Deus. Alguns chamam de a sós com Deus. É aquele momento que você senta aos pés do Senhor e fica ali falando com Deus. Não aquela oração mecânica, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Isso aí não precisa disso, não. É você sentar e dizer, Deus, cheguei. Estou todo moído. Estou todo destruído. O senhor, o senhor deve estar sabendo que deve ter uns três anos que eu não oro direito. Eu não queria contar para o senhor, não, mas eu estava escondendo o senhor. E se eu te falar que ele já sabia? Mas ele quer você de volta. Feche os seus olhos, todos vocês. E se você quer voltar para a oração... Faz uma conversa com Deus agora, enquanto vamos cantar. Diga, Deus, eu quero ser essa pessoa avivada. Deus, eu quero fazer parte desse avivamento. Fala com o Senhor. Eu quero voltar para a oração de verdade. Eu quero orar lá no meu quarto. Entrar no meu quartinho e ficar ali, aos seus pés ou na madrugada, ou na tarde, ou de manhã, não sei Deus, eu preciso voltar para o jejum porque eu quero fazer parte do povo avivado fala com ele esse é o seu momento de orar você que está em casa você pode orar aí no seu sofá na sua sala volta para a oração volta para a palavra ele está te chamando talvez você está longe de uma igreja mas o avivamento pode ser individual Deus pode avivar você na sua casa, na sua família... nós não abrimos mão
1: Vamos adorar o Senhor.
0: Cantemos. It's terceiro ponto do avivamento que eu compartilhei com vocês hoje o primeiro é o que? o segundo e o terceiro levanta as mãos assim todos ora por almas agora e eu vou fazer o apelo ora por almas tem gente que talvez Deus trouxe aqui hoje pra dizer hoje é o seu dia eu trouxe você aqui hoje. Eu quero você comigo. Crente ora por almas. <risos> Eita glória! Já oraram? Agora abaixa as mãos. Baixa as mãos. Quem quer aceitar Jesus? Hoje? Levanta uma de suas mãos. Pastor, eu quero aceitar Jesus hoje. Quero voltar para Jesus hoje. Eu quero renovar minha aliança com Jesus hoje. Se tiver uma alma, já é festa no céu. Tem alguém para Jesus hoje? Levanta uma de suas mãos, eu quero achar você aqui. Em cima, tem alguém para Jesus é só você levantar uma de suas mãos e nós vamos receber você você que veio aqui hoje e precisa mudar a sua vida você tem convicção que precisa mudar a sua vida e se Jesus está falando com você estenda uma de suas mãos e nós vamos receber você tem alguém? Onde está a primeira pessoa? Em cima, tem alguém? Se não tem, nós cumprimos com o nosso dever. Vamos agora fazer a segunda oração. pastor, qual a oração? sai daqui hoje com o um coração ardente ardendo por avivamento como assim, pastor? diga a Deus, aviva aviva-nos aviva-nos avivamento é preservação avivamento é a alegria do céu, avivamento é o poder de Deus para transformar o lugar onde você mora, avivamento é o que muda uma nação, isso é avivamento, e eu queria desafiar você para estender as mãos aos céus e nós começarmos a orar por avivamento primeiro nessa igreja, vamos começar a orar, vamos começar a orar, Obrigada por escutar o nosso podcast. A Palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.